0: 方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的总华尔街、方陆家嘴，首先来关注到的是隔夜美股三大股指的表现，全线的翻红，道琼斯上涨百分之零点七五，纳斯达克百分之一点一二的涨幅，标普五百也有百分之零点八六的涨幅。隔夜华尔街有哪些值得关注的声音、消息、观点？马上连线一财驻有交所记者，各位，各位早上好
1: 。美国驻德国大使在和戴姆勒、宝马和大众等的一众。德国车企高管的一场会议当中透露，美国总统特朗普可能会暂缓实行对来自欧盟的进口汽车征收关税的威胁，以此来换取欧盟在这一问题上的让步。这一消息呢，促使隔夜汽车类股普遍上涨，通用汽车和克莱斯勒盘中的涨幅分别达到百分之二和百分之六。而政策消息面呢，美联储公布六月份公开市场委员会会议纪要，指出美国就业市场继续走强，经济活动稳步增长。家庭消费开支开始抬头，商业固定投资继续强劲的上升，通胀水平继续向美联储设定的百分之二的目标靠拢。一些联储官员也担忧，如果经济增速长时间的超越潜在水平，可能会导致通胀上行压力陡升，或者是金融失衡，甚至最终引发严重的经济衰退。基于这样的观点呢，几乎所有委员都认同美联储应该继续保持当前的加息步伐。另一方面，在会议纪要当中呢，委员也多次谈到了全球贸易摩擦升级的担忧。绝大多数的与会委员称，贸易政策相关的不确定性和风险加剧，并可能会对商业信心和投资支出产生负面影响。部分企业高管已经向地区联储表示，由于贸易政策的不确定性而暂缓或是削减资本支出。而从行业来看呢？钢铝行业并没有因为特朗普的关税而做出扩大产能的计划，而农业企业对来自其他国家的报复性关税最为担忧。主持人。
0: 好的，谢谢格沃尔。既然隔夜美股这个三大股指的涨幅主要来自于美国和欧洲之间关于汽车进口税的这个缓和，所以我们也看到隔夜的欧洲三大股指涨幅也不甘示弱，尤其是可能最受益的德国哈，德国戴克指数上涨了百分之一点一九，法国 CPI 有百分之零点八六的涨幅，英国富时。也有百分之零点四零的涨幅。那隔夜的欧洲啊，还有哪些值得关注的生意？我们来连线一财驻伦敦记者薛江。薛江，早上好。
2: 好的，主持人在汽车股大涨的带动下，周四欧股出现了普遍的高开高走。截至收盘，欧洲斯洛克600指数上涨了 0.41% 零点四一，报三八一点六一；，法国欧三百指数则收涨 0.45% 零点四五，报幺四九五点三上涨最为明显的德国 DAX 指数在高开了 0.4% 后，盘中一度上涨超过了 1.6%。据多家欧洲媒体报道称，在三家欧洲汽车巨头大众、宝马以及戴姆勒与美国驻德大使的会谈后，美国可能撤销对欧盟。汽车征收关税，前提是欧盟同样免除对美汽车所征关税。这一汽车零关税的提议推动了欧洲斯诺克六百汽车股指数，昨天盘中大涨百分之四点四，创下了两年来的最大单日涨幅。宝马、菲亚特、克莱斯勒、大众等汽车公司的股价在平均了高开百分之二后，涨幅也是纷纷达到了百分之五左右。此外，佳能可公司的股价也一度上涨达到百分之三点九，在因美国反洗钱调查导致股价大跌百分之十后，该公司。宣布将回购不超过十亿美元的股份。对于欧洲央行可能提前加息的预期，推动了欧元对美元盘中突破了一点一七的关口，上涨百分之零点四五。昨天，英国央行行长卡尼公开表示，一季度英国的经济下滑只是临时现象，随着经济的稳步增长，仍然需要收紧货币政策。受此推动，英镑对美元盘中也是快速上涨了约三十个基点。但是随后，由于德国方面对于英国首相特蕾莎梅的退欧关税方案表示了否定，导致英镑对美元抹去了全部的涨幅。主持人
0: ，好的，谢谢薛枭。那接着我们进入到今天的全球关注啊，这两天大家也关注到了这个人民币在一波的贬值之后，开始出现了止跌回升的迹象。所以今天我们将和我们的特约评论员马逸群来聊一聊人民币最近的这个走势以及一些。这个高层的一些观点和声音。那我们看到，在七月三号呢，在人民币贬值刚过了六点七之后，央行的正副两位行长易纲和潘功胜立刻在当天对人民币汇率发表中长期走势乐观的表态。随后，人民币开始止跌回升。对此，很多的市场人士将人民币触底回升归因于央行的市场调控哈。所以我们来问问马一寻，在你看来是这样吗？呃，有又是什么样的因素让人民币跌不破？六点七的关口位置呢
3: ？呃，我觉得哈、啊、还是不能简单的把人民币的触底回升归结到是央行的呃单纯的市场调控。呃，就算央行同期在银行间市场有操作，我们还同样要关注到其他的几个重要的因素。一个就是央行在关键点位进行的情绪的管理，呃，另外一个呢就是投资者也存在跟风的行为。呃，首先就是央行官员在七月三号的这个口头表态。那么，这个对于市场心理的影响来说是绝对不能忽视的，而且这是两位可以认为是重量级人物的同时的发生，那么这对于市场心理层面的影响是重大的、巨大的。另外，我们就是从一些可以查证的数据来看呢，七月三号当天央行领导口头表态之后呢，当天就有不少机构平掉了呃美元的多头的仓位，那么呃随着这些投资者参与到了。呃，做多人民币当中呢，这也就成为了当天和之后人民币持续向上攀升的呃不可呃忽视的这样的一股力量。所以，单纯的把人民币的反弹呃归结到说是央行的市场操作，呃，这就有点比较的片面。那么，对于七月三号人民币的触底回升呢，我觉得把它看成是货币当局呃和市场互动的这样的一个结果，会更为恰当一些。
0: 嗯，所以其实很多人看到，呃，当这个汇率到六点七的时候，我们看到货币当局开始对市场的情绪进行引导，所以很多人解读为这个六点七是不是就是货币当局进行市场情绪引导的一个关键的点位？如果是的话，为什么是六点七？马一寻，为什么不是六点六五或者说是六点六的时候再开始引导呢
3: ？的确，我们看到了货币当局在六点七跌穿的时候进行了果断的出手，而且我们如果结合着人民币汇率指数。呃 ，C F E T S 指数它的走势，还有它所处的点位，这个过往来看呢，货币当局，呃，进行市场情绪的调控呢，确实是精心选择了六点七这个位置，而且呢，六点七应该就是一个不能轻易跌穿的价位。那么我们往前看，就是二零一七年九月份之后呢 ，C F E T S 指数呢，呃，当时就在九十五附近进行窄幅的震荡。而且呢，呃 ，CFETS 指数呢，在回升到九十五以后呢，境内的全社会的市场呢就基本恢复了平衡，那么单边贬值的预期呢也基本宣告了消退，所以呢，市场还有投资者还有研究员普遍都认为，这个指数在九十五附近就是货币当局可能比较认可的点位，所以我们再看今年的市场。呃，一月中旬开始之后呢，人民币贬值的这个预期消退了之后，结社会的市场呢，开始是逐步的小幅的逆差呢，向小幅的顺差转变。那人民币对美元的这个贬值的幅度呢，也小于对一揽子其他货币的幅度，所以这也就导致了 CFETS 指数呢脱离了九十五，逐步向上攀升。到端午节的时候呢，基本是都已经上升到了九十七点八八。那么端午节之后呢？因为中美这个贸易冲突升级的这些因素，那市场情绪呢又发生了变化。那人民币对美元的贬值的速度呢开始明显的加快，呃，这也就导致了 CFTS 指数呢开始回落，而且再次的向九十五靠拢。所以理论上我们来看，美元指数目前是维持在九十五的附近震荡。那人民币对美元呢？呃，跌到九六点七的附近的时候呢 ，C F E T S 指数基本是就能回到九十五整数位的这个附近，所以在市场层面上，那基于对于呃货币当局的这个认可位置的理解，所以也把这个位置呢是当成了一个极为重要的节点的位置，呃，所以呢，其实就是如果说人民币贬值到了六点七附近。呃，市场所有这些参与者的神经呢，就会变得非常的敏感。嗯、呃，所以在这种情况下呢，那如果说这时候进行干预，就非常容易得到市场的呃认可，而且会呃让市场更多的得到人民币利好消息的刺激，出现呃可能高于预期的这样的一个反弹。那如果这时候呢还不干预，那放任 CFTS、e、指数跌穿九十五，甚至快速的跌穿，那可能情形就会非常的糟糕，市场情绪呢可能就会出现比较大的波动，那人民币贬值的预期可能又会大幅的强化，这对于人民币后市的走势就非常的不利。那时候在调控的话，可能就会，呃，非常的，就相对来说比现在肯定是要费费劲的多嘛，所以我们就能够。呃，理解。那从调控市场情绪的角度出发呢，在美元指数相对比较稳定的情况下，货币当局在六点七的附近进行果断的出手，那这时候呢，就很容易获得事半功倍的这样一个效果。
0: 而且你刚才谈到了这个 C F E T S 指数哈，其实我们都知道，较早之前的时候，货币当局是很重视人民币对美元的双边汇率的稳定的。那如果说像你刚才所说的，当局如此关注人民币汇率指数的 C F E T S， 那是不是意味着当局的汇率指标重心已经转为对人民币汇率指数的关注，也就是对一揽子货币的总体汇率水平的平衡呢？那如果是这样的话，你认为货币当局可能是出于怎样的考量？
3: 的确，我们可以确定，央行呃在制定了一揽子货币政策之后呢，就已经开始逐步转向呃关注更重要的，一揽子货币汇率指标非 f E t s 呃，特别是因为呃国际贸易争端的升级呢，我们注意到世界贸易的伙伴其实并不是单一的。那对一国总体外贸竞争力产生影响的，应该就是对一揽子货币的总体的汇率水平。所以我们。也是通过呃对一伊子货币的总体的这样的一个变化，来综合衡量各国汇货币汇率的强弱，这也就是再自然不过的事情。所以现在呢，我们来追寻当局呃当初确定参考一伊子货币的定价规则，可以说就是希望通过维持呃对一伊子货币的基本稳定呢，可以在制度上为人民币对美元的双向波动打下基础。那么避免人民币要么对长美元长期升值，要么对美元长期贬值这样子的一个单边格局的存在。那么从制度上去淡化市场单边的这样的一个预期。那呃，所以从引导这个市场的习惯，也就是说习惯对呃人民币对美元的双向波动之上，我们能够看到今年端午节之后呢，面对强势的美元，人民币对美元的贬值的幅度开始明显的加快。所以。我们从推动人民币对美元双向波动的格局来看，呃，从促进呃市场投资者逐步的适应人民币较大幅度双向波动的这个政策的立场的呃这个出发来看，那么央行选择了继续的静默的旁观。那么在这种旁观当中，市场因为呃一些外部因素的影响而继续释放贬值的情绪，所以货币当局呢也就顺便收获了。呃，或者说实现了人民币双向波动回到理想轨道的这样的一个政策的目的，也就是说，人民币汇率指数回到啊九十五附近，而且另外的一个层面上，我们看到，如果从人民币汇率指数呃来衡量人民币所处的这个位置，我们往前看就是从去年四季度一直到现在，人民币对一揽子货币的。呃，汇率水平其实都是在九十五附近，或者是说九十五到接近九十八的这个区间进行运行的。所以除了不能算弱之外，今年甚至还应该是升值的。所以这也是，呃，符合货币当局的要求的。
0: 嗯，嗯，那如果说这样来看的话，货币当局在六点七附近的出手，是不是算是妥妥的谋定而后动了？那马一军啊，这个对于后市来说，你预计人民币还有跌穿七的风险吗？嗯
3: 、呃，是的，除非美元指数回到一百附近，否则人民币对美元跌到七点零还是相当困难的。那短期来看呢，如果美元指数维持横盘，那么人民币再次跌穿六点七的这个难度就会比较的大。那除非就刚才说的美元指数能够持续的攀升，那么呃人民币对一揽子货币呢，如果试图呃维持稳定的话，那么人民币对美元这个双边的汇率肯定就会跌穿六点七。但只要说升不到美元升不到一百附近，那么人民币年内破七基本是没有希望的。呃，另外我们就知道，因为从二零一七年开始，呃结售汇的逆差的压力已经明显的降低了。呃，这其中当呃这当中呢，有人民币呃因为已经被淡化了贬值预期的这样的一些原因，呃也有市场就是已经过了外逃资金出境的这个高发期，所以大规模嗯、呃、这个资本外逃的概率目前并不是很高，所以汇率波动嗯、呃、距离说失控这样的一情形呢也比较的遥远，所以货币当局呢就是比较淡定的来旁观人民币的贬值，也就可以。很明显理解了。那么从这个角度上来说，对于后市人民币的走势，那么我们除了关注美元指数的同时呢，应该可以并不需要过于的悲观了。
0: 好，谢谢马一群。那接着我们来关注今天的热股。今天我们要说的是来自于金融板块的分塔公司哈、啊，昨天收涨了百分之一点三四，股价是报在五十八点八四。而且其实我们也看到这个分塔公司的股价在近期的走势是持续的向上，非常的强劲哈、啊。所以马一群来给我们介绍一下这家分塔公司，它具体是一家什么样的公司？后续我们应该如何去关注这家公司？
3: 安塔公司呢，是从今年的四月份之后，股价开始强劲的上行。那目前基本上已经接近了百分之二十八的最大的涨幅。它的主要影响的因素，我们知道，除了去年的营收的高增长之外呢，呃，今年其实营收也还在呃有所增长。呃，近期呢，十二号还有一个呃每股派现零点七九美元的事件，所以这些呢，都对于近期的股价带来了比较好的正向的激励。呃，芬塔公司呢是一家美国的瑞 e 公司，也也就是我们国内说的房地产投资信托基金。呃，公司主要是从事健康产业物业的一系列的投资管理、呃融资还有租赁。那、呃、头像主要就是美国、加拿大，包括英国的一系列的医疗保健物业，呃，也就是医疗地产的这样的一些市场。呃，像医院，然后专业疗养院、老人院。呃，医疗办公室建筑物，还有其他的医疗照护类的这些相关的设施，有大约一千三百家的呃住房和护理的设施。那从世界范围来说呢，这种头向的资产呢，还是在保持比较好的增长，因为毕竟全球性的这个嗯，就是老龄化还是大家可以预见到的。那只是需要注意到的就是说，因为芬塔公司的股价呢，虽然还在走升，但是。看长一些呢，它还在区间里面进行震荡，而且呢，它的主要的盈利是集中在二零一七年，那，呃，二零一六年之前，嗯、呃，其实还是并不是特别的明显。今年一季报呢，其实盈利也有比较大幅的回落，超过百分之六十，就是当然营收还是在增长的，嗯、呃，所以呢，这个个股的走势呢。我们适度的去看到它的反弹，但是中长期呢，还是要相对偏谨慎一点，然后可以在这样的趋势下进行关注
0: 。呃，既然我们刚才谈到的这个分塔公司在这个医疗地产领域当中的这个金融的布局哈，所以马旭，我也想请教你，你如何来看待目前我们国内的医疗地产行业它的状态、它的发展趋势、后市能否进行关注？
3: 目前来说呢，医疗行业的这种并购仍然是市场关注的重点。呃，生物医疗啊，也是我比较看好的一个嗯大的行业。而且就是和医疗有关系的地产的方向呢，如果说它能够和地方的这些医保产生互补、产生联动，呃，这样的地产的项目，我认为还是有发展的空间。呃，如果说它相对外部的项目自身存在非常明显的个性化差异化。呃，然后内部之间，呃，也就是项目之间，又能够是，呃，设施可复制，然后盈利又比较稳定的这样的项目来说呢，我觉得还是值得继续的去关注。而且就是刚才也提到这个，呃，老龄化的进程在国内来说也比较明显，而且就是国内康养、呃、产业的这样的一个发展也是在加速和，呃，就是养老，呃，和养生，然后康养康复。和医疗的这样的一些融合，很多也是通过这种呃养老服务标准化的试点来进行引入。所以呢，呃，随着国家对康养产业的这种顶层设计的完成，那么未来在市场的这个准入啊，然后财税金融方面、土地利用方面以及呃医养融合的这些方面呢，应该可以期待有更大的改革还有支持的力度的到来。呃，另外呢，从我了解到的境内、境外的情形来看，很多的境外的评级机构对国内的呃地产项目的估值，还是相对其他的行业来说更看好和呃，也就是说估值会给予更高的估值的。那么在目前这种大环境之下呢，呃，资产证券化具备优势的业内的企业，也能够拥有会相对其他的。公司也好，行业也好，有更好的资金链的运行，所以呢，在相对比较谨慎的前提之下呢，部分有突出优势的这样的一些项目呢，还是可以适度的去关注
0: 。好的，谢谢马一行。那么以上就是我们今天的从华尔街到陆家嘴。接着我们再来关注一组轻松一些的消息。全球首个获得公民身份的机器人索菲亚日前呢，来到了埃塞俄比亚的首都，与埃塞俄比亚的年轻人，包括
4: 人工智能的爱好者们进行会面。索菲亚于六月二十九号抵达埃塞俄比亚，但由于在运抵过程中机器人的部分组件丢失，导致一些原本计划的活动被迫取消。六月三十号，索菲亚正式亮相埃塞俄比亚第二届国际信息通信技术博览会现场，并在活动中向来宾致以问候。埃塞俄比亚一家人工智能公司通过与美国汉森机器人公司合作，参与开发了索菲亚的部分软件，使得索菲亚能够在一定程度上使用埃塞俄比亚的官方语言阿姆哈拉语与人交流。据介绍，索菲亚能感知环境，当它处在人群中时，它会判断出是聚会、会议或者是博览会的场所。索菲亚由汉森机器人公司打造，具有面部识别和视觉数据处理功能，并能模仿人类的手势和面部表情，还可以就一定的主题与人类进行简单交流。二零一七年十月，他被授予沙特阿拉伯公民身份，成为史上首个获得公民身份的机器人。每
0: 年的七月四号，美国独立日这一天，美国民众都会举行各种各样丰富多彩的庆祝活动。而在首都华盛顿，最有名的要数一年一度的吃汉堡
4: 大赛了。当地时间三号，也就是今年美国独立日的前一天，趣味横生的第九届年度独立日吃汉堡大赛如约在华盛顿举行。别看前来参赛的大部分都是大腹便便的壮汉，但最有实力的还要数这位身材瘦弱的女选手莫里斯·凯勒。随着裁判一声令下，莫莉便开始以几口面包、一口水的节奏吞食起了汉堡，逐渐拉开了与对手的差距。十分钟后，比赛结束的哨声响起，茉莉以二十七个汉堡的成绩摘得了本届大胃王比赛的桂冠，并获得了一千五百美元的奖金。值得一提的是，这已经是这位拥有四个孩子的大胃妈妈第五次夺冠了。接下来，她打算给自己放个假，旅旅游，去尝尝其他地方的风味美食，参加更多有趣的大胃比赛。
0: 二零一八年英国皇家学会夏日科学展本月二号到八号在伦敦举行。英国剑桥大学的研究团队啊，在展会上推出了一款智能马桶的样品，他们能够自动地为马桶的使用者来检验他们的尿液，并且在几分钟之内
4: 就将结果上传到手机或是电脑软件。这款智能马桶里装有含金或银纳米微粒的特殊装置，每个纳米微粒不及头发丝横截面千分之一大。当尿液流进这一装置时，尿液中的分子被卡在纳米微粒缝隙中，由激光束颤动并分析。检验结果几分钟后便可上传至手机或电脑软件。这项设计旨在提高尿液检验的便捷性，方便人们随时监控个人健康，及早识别精神或身体异常状况，还能节省大笔医疗费用。不过，研究人员承认，这款智能马桶的应用可能会触犯隐私。例如，用工单位可安装这款马桶，用于了解雇员是否饮酒或使用毒品。研究人员称，他们因此仍在观察民意，但强调这款马桶在预防疾病和节约医疗开支方面拥有巨大潜力。每件智能马桶的预计售价为一千英镑，约合八千七百四十三元人民币。